0: Hey Leute, herzlich willkommen bei unserem Podcast, den wir hier äh, aufnehmen zum Thema ähm, e und wie die ganzen modernen Spiele im Moment darauf eingehen. Äh, das Ganze läuft, im, äh, läuft über unser Projekt im Projektmanagement und wir sind heute zu viert hier und reden ein bisschen äh, über unsere Lieblingsspiele und wie man in diesen Spielen quasi kompetitiv spielen kann oder wie quasi die e oder die ganzen Veranstaltungen äh, in diesen Spielen aussehen. Äh, gut, dann fangen wir direkt mal an mit der Vorstellrunde. Hier zu meiner Linken sitzt Oskar.
1: Ich bin der Oskar. Ich spiele sehr viel CSGO und werde dieses Spiel auch vorstellen. Und Vor mir sitzt Janis. Jawohl, was geht?
2: Ich werde heute ein bisschen über das Spiel League of Legends reden, wo ich auf mittlerweile fünf Accounts knapp zweieinhalbtausend Spielstunden habe. und Wir werden uns anschauen, wie weit LOL eben die E-Sport-Szene äh, momentan aufbaut und wie viele Spieler Spielär, das Spiel momentan anzieht. Zu
3: meiner Linken sitzt John. Jo, ich bin der Can. Äh, ich habe mir FIFA ausgesucht als Spiel, weil ich selber viel spiele. Auch probiere mich kompetitiv äh, quasi bei Turnieren mitspielen zu können oder so. Und jo, vor mir sitzt der Nils.
0: Äh, ja genau, also mein Spiel heute ist ähm es ist Rainbow, Rainbow Six Siege. Und äh, ich spiele es auch schon seit vielen Jahren. Nicht so super krass viel wie die anderen Jungs hier mit ihren zigtausend Spielstunden, aber trotzdem genug, um auf jeden Fall da viel sagen zu können. Äh, genau, ich würde sagen, dass wir jetzt direkt mal jeder, dass jeder anfängt mal so sein Spiel genauer vorzustellen, damit die Leute wissen, um was es genau geht. Wie gesagt, Rainbow ist ein, äh, ein Taktik-Shooter sozusagen, äh, in dem zwei Teams gegeneinander kämpfen. Ähm, immer, es gibt immer ein Angreifer und ein Verteidigerteam, ähm, genau. deshalb ist das auch relativ gut für den E-Sport geeignet, weil man halt diese, diese Teams bilden kann, ähnlich wie in CSGO auch, aber da kommen wir später zu, genau. ähm, um quasi dann wirklich Teams zu bilden und gegeneinander anzutreten in Turnieren, ähm, wie in allen möglichen anderen Spielformen auch, wo Teams gegeneinander antreten, der Gewinner kommt weiter, der Verlierer fliegt raus oder mit Punktzahl halt, ähm, genau. Und äh, es gibt noch viele Wei also es gibt noch, es kann, man kann noch sehr krass in das Thema reingehen. Äh, es gibt viele verschiedene Waffentypen, viele Angriffswege und alles. Also es ist wirklich sehr, sehr taktisch. Deswegen kann man das halt gut ähm, in Wettbewerben quasi ausüben, weil man halt einen krassen Leistungsunterschied hat ähm, und so halt auch dieses Kompetitive auf
1: jeden Fall sehr gut einbringen kann. Telescope ist da sehr ähnlich, wie schon gesagt, ist jedoch viel älter und auch simpler gestaltet. Man hat nur drei bis fünf Standardstrategien, die man dann jedes Mal anwendet pro Runde. Manchmal kann man auch was Sonderliches machen, aber an sich kann man die Map nicht verändern und man ist sehr limitiert mit der Meta und alles ist sehr simpel gestaltet und direkt geschaltet. Ja, bei LOL ist es so,
2: dass das Objective ist, den Nexus der Gegner zu zerstören. Also es ist ein Teamspiel, wo fünf gegen fünf Leute spielen. Man hat eine, eine Map, die auch in der Mitte gespiegelt ist, also beide Teams haben quasi die gleichen Chancen. Das, was das Spiel halt ausmacht, ist, dass es Champions gibt und die Champions haben alle, selber, also haben alle eigene Fähigkeiten und die unterscheiden sich extrem von den anderen Fähigkeiten. Und weil das eben so, so ist, hat man natürlich auch eine Meta, weil verschiedene Charaktere gegen andere Charaktere besser funktionieren. Ähm, verschiedene Champions countern sich untereinander. Ähm, dann gibt es natürlich noch eine Meta, irgendwie, dass, dass Items gut sind. Es gibt nämlich noch einen Shop, den man, äh, eben, wo man Items mit Gold kaufen kann. Und verschiedene Items geben dann da Bonis zu. Für Beispielsweise man kriegt, wenn man ein Item kauft, 3000 Leben dazu. Oder man äh, kriegt Rüstung, Magieresistenz, Angriffstempo, Fähigkeiten, Schaden oder Angriffsschaden. Ähm, und das macht das Spiel halt sehr, sehr komplex. Und natürlich für den E-Sport auch sehr, sehr ähm, interessant, einfach weil es so viele verschiedene Strategien gibt, das Spiel zu gewinnen und das Spiel anzugehen. Ähm, weshalb ja LOL mittlerweile auch eines der größten E-Sport-Titel ist. Ich glaube, der größte sogar, oder? Das ja. kann sein, ich weiß es nicht. Vom, vom Preis Aber wird wahrscheinlich sehr. Ist sehr lange ich... oben dabei. Ja, genau. Das geht
1: vom, jetzt in die. Preis schon. Dota und Ding sind ja fast gleich und äh, League of Legends ist auch sehr weit oben.
2: Ja, also geht jetzt in die zwölfte Season von LoL. Äh, ist, das, LoL ist seit der ersten Season auch schon im E-Sport vorhanden, also seit jetzt knapp ja, guten elf, elf bis zwölf Jahren. Ähm, schlägt sich immer noch wacker ähm, und es irgendwie auch nicht tot zu kriegen, weil durch verschiedene schlaue Moves von den Entwicklern gibt es halt neue Spiele oder Serien wie jetzt mit Arcane, falls das einer von euch geguckt hat, schon, die halt das Spiel natürlich auch noch mal ein bisschen implizieren und die Story, die Lore dahinter. Ähm, eben darstellen und natürlich dementsprechend auch neue Spieler anregen, das Spiel zu spielen. Ähm, dann gibt es natürlich noch einen, einen Shop, wo man natürlich äh, gerne auch Geld ausgeben kann, um sich Skins zu kaufen, um sich Icons zu kaufen, um seinen Namen vielleicht nochmal umzuändern oder sowas. Ähm, was noch kompetitiv in dem Spiel ist, es gibt auch Runen. Ähm, Runen sind dann verschiedene Möglichkeiten, den Champion nochmal besser zu machen. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine bestimmte Rune spiele, kann ich den Gegner schneller mit hintereinander angreifen oder äh, ich bin schwerer tot zu kriegen, wenn ich einen Gegner bewegungsunfähig mache oder wenn ein Gegner äh, mich oder ein Teammate von mir angreift und ich neben dem stehe, kriegt der ein Schild und der Schaden wird quasi absorbiert. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten auch eben die Matchups untereinander von den Champions nochmal ein bisschen zu beeinträchtigen. Ähm, dann gibt es für jeden Charakter auch nochmal Summoner Spells, also äh, Beschwörer, Zauber, die man benutzen kann. Das bedeutet, man kann beispielsweise mit einem äh, Zauber, der halt bei jedem Charakter eigentlich genutzt wird. Das ist äh, Flash, damit kann man von der einen zur anderen äh, Position sich porten in einer in Sekunde, äh, in der Millisekunde vielleicht sogar noch eher, ähm, in einem Radius von, keine Ahnung, ja, zwei Meter oder sowas und äh, ja, das macht das Spiel natürlich auch mal ein bisschen interessanter und sehr sehr kompetitiv.
3: Jo, also bei FIFA muss man vorab sagen, es gibt quasi sozusagen zwei große Modi. Zum einen gibt es zum Beispiel den 90er-Modus. Da spielt man quasi mit den Standardteams, wie es in echt quasi gibt. Das wird zum Beispiel in der virtuellen Bundesliga benutzt. Also es gibt quasi in Deutschland den normalen Fußball und in FIFA gibt es quasi das Ganze virtuell. Da tun dann die ganzen Teams, haben quasi eine E-Sport-Abteilung. Und da wird dann halt so eine Art Bundesliga-Saison gespielt, jedes Jahr. Ähm, dann gibt es noch den Ultimate-Team-Modus. Da tut quasi jeder sich selber sein Team aufbauen. Ähm, man verdient quasi durch Spielen, äh, Münzen und bekommt Packs, wo man quasi Spieler draus ziehen kann. Jeder Spieler, also quasi aus dem echten Fußball, hat seine eigene FIFA-Karte äh, mit individuellen Werten angepasst an äh, Leistung im echten Leben, meistens zumindest. Äh, dadurch, dass man alles über Packs und sowas bekommt, ist halt äh, Pay-to-Win auch ein großer Faktor in FIFA, vor allem Ultimate-Modus halt, da man sich quasi Vorteile erkaufen kann, weil es halt Karten gibt, die einfach besser sind als andere, die kosten aber dann halt mehr Münzen und an Münzen kommt man nur durch Packs quasi, die man sich dann halt kaufen muss. Man muss halt äh, darauf achten, wenn man sein Team baut, dass äh, zum Beispiel die Spieler aus der gleichen Liga kommen, damit die so, äh, Chemie bekommen. So ein Chemiesystem in FIFA, wenn man sein Team aufbaut, ähm, man braucht quasi 10 Chemie für einen Spieler, damit er quasi die kompletten Werte, die auf der Karte stehen, auch bekommt. Und dazu braucht man dann quasi einen aus der gleichen Liga, dann bekommt er so eine Art Link oder aus der gleichen Mannschaft, dann kommt dann Grün Link, dann kann er quasi einen Link weniger haben. Diese Links sind quasi in den Formationen mit drin. Man tut quasi sich selber sein Team bauen, wie man am besten ist. Mit welchen Spielern man am besten findet, Lieblingsspieler oder sowas. In Turnieren gibt es dann auch äh, quasi Regeln, dass man zum Beispiel nur eine Legendenkarte oder sowas benutzen darf oder nur drei Spieler mit 90er Bewertung oder höher. Und bei Turnieren ist es äh, so, dass man sich dafür qualifizieren muss, äh, indem man online spielt. Äh, dieses Jahr ist es so, dass man über einen Ranglistenmodus quasi in die erste Liga sich spielen muss und dann unter den, ich glaube, die Top 300 oder sowas werden eingeladen für solche Qualifier, wo man sich dann für quasi weitere Turniere qualifizieren kann. Da gibt es auch schon Preisgeld, das ist aber nicht so hoch im Vergleich zu anderen Spielen. Allgemein bei FIFA ist der Preispool nicht so hoch. E-Sports technisch ist es äh, großteils 1 gegen 1. Ähm, dieses Jahr ist auch der 2
0: gegen 2 Modus äh, präsenter oder ist zumindest geplant, dass es auch 2 gegen 2 Turniere gibt. Okay, nice. Äh, ich würde sagen, wir gehen mal direkt ein bisschen auf die, ja. ähm, auf die Gemeinsamkeiten
1: von CSGO und von Rainbow ein. Auf jeden Fall. Ähm, weil es ja, ja im
0: Prinzip sind es ja relativ ähnliche Spiele
1: eigentlich. Die kamen auch um dieselbe Zeit raus. Die ja, Rainbow ja, ja. habe ich 1997 äh, ja, genau. und CSGO dann 1998.
0: Gut, von CSGO gab's ja, es gab es mehr Versionen, glaube ich. Also auch Rainbow von Rainbow, von Rainbow. Ja, ja, es gab also mehr Rainbow war
1: am Anfang so ein single core ja, ja, genau. Aber Rainbow,
0: die, also die aktuelle Version, ist ja seit, ich glaube, 2015, ähm. so 2016 irgendwie so in dem Dreh. Oh, ja, ich glaub, Mit ein paar cool. Updates. Das ist Es schon relativ lange auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist es ja eigentlich das Gleiche, du hattest ja schon bist ja darauf eingegangen. Ähm, Rainbows sind ein bisschen mehr taktisch, ein bisschen komplizierter. Einfach darum, ähm, weil es gibt ja die ganzen Operatoren, die quasi eigene Fähigkeiten haben. Und die Waffen kann man dann auch genau. zwischen den Richtig. Operatoren wechseln. Und, ähm, und dadurch, dass man halt die Maps verändern kann. Also es, man kann ja wirklich durch Wände schießen, man kann äh, durch Decken schießen, man kann... Durchlaufen,
1: ja. ja, weil in Cisco geht ja auch. aber, ja, ja, aber du kannst in, in ja, Rainbow aber hast, hast du ja
0: wirklich aber sehr schon. viele Wände, die du halt auch einreißen musst. Ja. Was natürlich dann auch, du auch wieder, auch, genau. Kannst du auch Wände verhindern. Dass genau, du dazu komme dann, ich jetzt. Es gibt natürlich dann halt, das macht es natürlich dann ganz cool ähm, für die Entwickler, weil sie das natürlich dann auch balancen können, weil sie dann, es gibt ja ein Angreiferteam und ein Verteidigerteam und dementsprechend passende Operatoren, also es gibt Angriffsoperatoren und Verteidiger. Man kann nicht in einem Verteidigerteam einen Angriffsoperator nehmen, das würde auch wenig Sinn ergeben. Ähm, zum Beispiel kannst du einen nehmen, der hat ähm, mehr Metallwände zum Verstärken, also du kannst quasi Wände, die normalerweise durch Granaten oder durch durchschießen, ähm, munition ja, genau. durch, also, wo man durchschießen kann, kann man sichern, ähm, zum Beispiel in dem Modus, wo man die Bombe beschützen muss oder die Geisel als Terrorist, als Verteidiger. Kannst du Wände verstärken in deinem Raum, weil dich das Angreiferteam halt sonst einfach überrennt. Ähm, und generell ist es halt viel mehr, viel mehr taktisch einfach ausgelegt, weil CSGO ist ja mehr so, du hast wirklich, du bist Angreifer, also Terrorist und ich glaube. Vielleicht und nicht CSGO. taktisch,
1: sondern du hast eine viel größere Strategie. Ja, also, ich würde sagen, und es, es läuft halt ganz anders, ja, weil du kannst in, Drohnen, in, in Rainbow, in in Rainbow ja.
0: ich war gesagt, in Rainbow, du hast Drohnen, du hast, wie gesagt, du hast ja, du kannst Leute hacken, du kannst, je nachdem, was für Operator du hast, Du kannst dich an Wänden hochziehen mit so Haken, du kannst, du kannst ja super viel Fallen stellen, du kannst ja. ja super viel, du hast eine super große, ähm, super große Möglichkeit. Genau. Und, und CSGO hast du dann halt nur die 5 genau.
1: Granaten, ähm, die Waffen wobei T und CT wobei... Ich wollte gerade sagen,
0: TSGO ist auch wahrscheinlich auch sehr stark auf das, äh, auf das reine Waffengameplay ausgelegt. Nicht ganz auf, du hast halt Strategien,
1: äh, und du guckst halt wirklich auf die perfekte Strategie, du ja. hast Laufwege weniger, und sowas halt. Genau, alles, du musst du alles musst. perfekt machen, ansonsten wird es nicht gut funktionieren. Ja. Genau, was mich, was
0: mich am Anfang ja auch in Rainbow sehr belastet hat, würde ich mal sagen, ist ja auch, also das, das Schadenssystem ist ja auch relativ speziell, weil es ist ja tatsächlich ein realistisches Schadenssystem. Also du hast ähm, du bist von der Pistole One-Shot auf den Oberkörper. So, es ist ganz krass. Also du hast Headshot, egal mit allem, du bist immer tot. Es ja, ist vollkommen Headshot unrelevant. Ist ja Und du kannst auch von der Pistole mit zwei Schüssen ins Bein kannst du sterben. Das ist halt das Ding. weswegen in Rainbow halt, weswegen man halt ein unfassbar gutes Aim braucht, also eine eben extrem hohe Präzision, weil du halt einfach dir wird keine Zeit gelassen. Je höher, also je höher du hast ja auch so ein Liegensystem, hm. so ähnlich wie in FIFA ja, wie in allen zu so ja. spielen. Und wenn du dann in hohe Liegen kommst, da, musst du, da bist du in, in Bruchteilen einer Sekunde, wenn du um die falsche Wand läufst, bist du einfach tot. Also du hast nicht die Möglichkeit zu reagieren. Du läufst, wie du schon gesagt hast, Laufwege, du läufst um die falsche Wand und bist tot. Also es ist keine ducken. du bist einfach instant weg. Genauso
1: ist es in, in den höheren Rängen. Ist es dann auch so, du piekst, also du gehst um eine Ecke, das ist das Pieken, so schnell, dass dein Gegner dich überhaupt nicht sehen kann wegen der Serververzögerung. Dann schießt du dem direkt in den Kopf, ansonsten bist du halt tot, weil Spray Battle ist immer schlecht. Ja, ja genau. keine
2: Frage. CSGO ist genauso. Also, wenn du jetzt die AK spielst, das ist eigentlich so mit die bekannteste Waffe -Shot aus, ja. aus CSGO, genau, die ist One-Shot auf den Kopf. Und äh, ja, da gibt es halt natürlich auch immer wieder Probleme mit Hackern oder so, die dann ein Aimbot haben oder Wallhacks oder so, wo man dich durch die Wände sieht oder äh, die halt dann immer, immer den Kopf treffen, egal wo sie quasi sind und egal wie sie die, die Maus an sich bewegen. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber manche Spiele handeln das besser als andere. Also die Entwickler sind natürlich auch immer da dran, die Hacker irgendwie zu bannen ähm, mit Anti-Cheat-Systemen und sowas. Aber wie gesagt, manche Spiele sind da besser drin, manche sind da schlechter drin. Also ich CSGO eher schlechtere Erfahrungen mit Hacker gemacht, einfach weil das Spiel an sich frei, also kostenlos ist. Ja, stimmt, das ist wichtig. Aber früher war es auch nicht. Ich würde sagen, bei so einem Spiel
0: wie Rainbow, was ja ein Triple H Spiel, das hat ja 70 Euro gekostet am Anfang, da riskiert man halt nicht mal jetzt einfach so sich 70 Euro auszugeben, sich einen Account zu holen, dann da ein Hack, also oder besser ein Mode-Paket runterzuladen, was ja sowieso erst eigentlich nur auf PC geht, auf der Playstation ist es ja eigentlich. Ja, Zumindest ist es, es nicht SP möglich. Springt. Es geht, es ja, das ist, du hast eigentlich, also Hacken auf ja der PS4 ist ja. fast nicht möglich. Eigentlich auf der PS3 ging es ja noch. Auch bestes Beispiel GTA mit, also Modern GTA ist, ja, ja, ist ja überrannt von Unlock Alls, die halt unfassbar viel Geld haben. Nicht mal unbedingt Cheater, also die nicht unbedingt so oder also keine wirklichen Game Breaking Cheats. Schieben. Man kann
1: einfach nur und sowas. ja, aber halt. Geld, das war ja. der größte Faktor. Ja. Geld,
0: Geld einfach reingemoddet. Und das war das, das wurde ja so uferlos, dass ja teilweise sogar ähm, die Übertragung einfach ist ja jetzt nicht mehr möglich. Man kann keine Accounts mehr von der PS3 auf die PS4 übertragen, mhm. weil die, das war einfach nicht zu stoppen. so, Die konnten das nicht patchen. Das war, es kam jeder Monat einen neuen Patch raus und jede Woche gab es zehn neue Wege, die Dinger zu machen.
1: Aber ich glaube, ein großer Faktor ist dabei das Anti-Cheat-System, zum Beispiel ja, Valve klar. anti cheat bug aber ich das Ding war halt bei,
0: bei GTA war halt, war halt einfach die, die Modder-Community so unfassbar riesig, weil man halt, wenn du für CSGO einen Mod machen willst oder einen Cheat, das ist relativ kompliziert. Du musst wirklich coden und so, du musst halt gucken. Und in GTA war es halt einfach nur so, du bist, hast dir eine PS3 geholt für einen Fuffi auf Ebay, hast dir dann einen J-Rack runtergeladen, das hat drei Minuten gedauert, hast in GTA einen Mod runtergeladen, also du hast glaube ich für das den kompletten Prozess, ja, für den kompletten Prozess, den du den du quasi gemacht hast, hast du vielleicht 20 Minuten gebraucht. Und es war vollkommen egal, ob du jetzt noch nie eine Plays in der Hand hattest. Du musstest ja ein YouTube-Video angucken und dann konntest du ja, hattest du, hast du dir in einer Stunde hast du dir 100 Accounts gemacht mhm. und dann hast du die einfach alle übertragen und hattest 100 Unlock Alls auf der, der PS4. Davon wurden dann die mit, dem nächsten, mit dem nächsten Patch wieder 50 gebannt und dann hattest du noch 50. Ich habe zum Beispiel auch einen, ich habe auch einen Unlock All der komplett über die Stränge schlägt. Ich glaube, ich hatte am Anfang 3 Milliarden Dollar, habe immer Geld ausgegeben und wurde nie gebannt. Ich habe ja immer noch.
1: Und ich habe den schon seit drei Jahren. Ich glaube, ähm, Rockstar Games hat nicht wirklich so ein Anti-Cheat-System. Doch, doch. Die haben, die ja, haben, ja, da schon, absolut.
0: Am Anfang hatten die gar keinen.
1: Nee, aber jetzt auch nicht mehr. Die Band. dich halt nur, wenn du irgendwie ganz komische Kontoverläufe hast in dem Spiel drin. Ja, zum Beispiel. Und wenn du das Game halt seit einem Tag hast, bist level
0: 100 instant und hast direkt eine Milliarde auf dem Konto, dann wirst du halt ja. weg und so, aber ja. das passiert halt jetzt den meisten nicht mehr, weil alle Leute, die jetzt noch ein Unlock-All haben, kannst du nicht mehr nachvollziehen, weil ich habe meinen jetzt auch seit drei oder vier Jahren. Klar ist so eine Geldsumme immer noch unrealistisch, aber sie ist halt erreichbar. Ja gut, du ja. Halt, du kannst theoretisch auch echt Geld reinstecken um Geld zu machen. Richtig, und das können ja, sie ja, ja nicht nachvollziehen wegen... wegen Doch, also äh, schon. Aber das, das, dürfen, ist sie das nachvollziehen, dürfen sie ja teilweise nicht wegen den ganzen, äh, wegen Datenschutz. den ganzen Datenschutzrechnungen mhm. und dann lassen sie es einfach, weil das Spiel ja, ist jetzt ja, schon so lange viel draußen viel, also viel Spiele, um und die ja. verdienen immer noch so unfassbar viel Geld damit, die oh, denken gut. sich yo. Ja, die haben auch letztens auch erst die, die neue Version für, für die, die, die PS5. Für die die kommt ja jetzt Die ist absolut Dreck,
1: also nichts Neues, aber... Ja, das ist Grafik. Ja,
0: aber trotzdem kaufen sie alle Leute. ich werde es mir wahrscheinlich auch holen, so, so, also zumindest wenn ich meinen Unlock All übertragen kann. Sag ich dir, wie es ist. Wenn, aber guck mal, jetzt an so einem Zeitpunkt ist halt auch einfach niemand fängt mehr GTA neu an. Deswegen würde ich es mir zum Beispiel niemals für einen PC holen, außer ich würde da Mods runterladen. Mittlerweile ist
3: es ja, wenn du es kaufst, auch einfach so 8 Millionen oder aber so. Aber 8 Millionen sind nichts. Das ist ja, ja der ja, Witz an ja, GTA. So locken die halt noch ein paar Spieler raus, bevor sie halt ja. das Spiel 8 Millionen stirbt, das ein
1: Sportwagen im GTA. Ja, eine.
0: Oder zwei. Ja, Kauf dir ja, erstmal ja, ja. Kauf die ja, erstmal ja, ja. ein Haus, dann brauchst du dann das Waffe
2: Auto, und wenn du das aufgesucht so, hast, hast. dann brauchst du ja noch gewisse, gewisse Gebäude und, und sowas, um Missionen
1: machen zu können. also weißt Du du steckst da locker 1000 Stunden rein, bis irgendwas ja, auf jeden ja. Fall.
0: nee auf jeden Fall, um dann wieder zurückzukommen, ähm, wo ich auch vorhin dran gedacht habe, als du über League of Legends geredet hast. Ähm, weil in League of Legends, so wie. Also, ich habe auch mal. Das Spiel angespielt, so vor einem Jahr oder so, aber es war halt ähnlich wie in GTA. Es war einfach, es hat mich dann ein bisschen übermannt, so weil einfach, äh, wie du schon sagst, man braucht halt für League of Legends auch einfach Zeit. Man braucht so diesen, man braucht okay. diese, man braucht diese Hassliebe für dieses Spiel. <lacht> so, ne? Jedes, ja, ja, man ja, hat, man, League of Legends ist wie in vielen Spielen, es ist das eine Hassliebe, wie FIFA zum Beispiel auch. Man ja, das spielt, das Spiel, so man so spielt das Spiel ja, zwei Stunden, bisschen, ja. denkt sich, was ist das für ein Müll, ich habe gar keinen Bock mehr macht aus und am nächsten Tag hat man wieder Bock drauf. So, es ist einfach so diese Hassliebe, die einfach die einen immer wieder zurückholt. Ja. Und was ich an League of Legends, was ich immer sehr krass fand, war so, was du auch vorhin äh, so ein bisschen angesprochen hattest, war diese unfassbare Brand, äh, diese unfassbare Möglichkeiten, die man hat. Weil man ja gefühlt, man hat ja, ich weiß nicht, wie viele Characters es gibt oder wie viele ich glaub, Champions. Ich glaube so an die
2: 160 oder und so. Für jeden ja, oder. Auf jeden Fall. Und für jeden hat
0: man irgendwie 10.000 verschiedene Skill-Trees, wenn man, wenn man halt überlegt, was man alles an Fähigkeiten bekommt. Ja, also ich ich Guck mal, wir können mal hochrechnen. Also es gibt so, ich weiß nicht genau, wie viele es momentan sind, es kommt ja
2: auch irgendwie jede in allen paar Monaten immer wieder neue Champions raus. Die Champions haben eine passive und vier aktive Fähigkeiten, wobei eine aktive Fähigkeit theoretisch auch nochmal eine passive sein kann. Also das ist immer so ein bisschen ähm, blöd, aber die haben vier Fähigkeiten. So, dann hast du hast du noch zwei Beschwörerzauber dabei. Ich glaube, das sind insgesamt zehn Stück, die du da auswählen kannst. Und das machst du ja. dann halt exponentiell. Dann hast, dann halt du, hast du noch eine Runenseite, wo du insgesamt, ja. glaube ich, an die 20 verschiedene Keys, also großen Runen auswählen kannst und dann nochmal neun unten drunter. Ja, dann ja. hast du nochmal neun verschiedene kleine Runen, die du auswählen kannst und dann musst du überlegen, dass es 170 Champions oder sowas Das sind gibt. halt Millionen, ja. wenn ich sogar noch mehr. Wenn du das
0: Spiel halt verschiedene Sachen
2: gut in Anführungszeichen du. gut spielen willst, musst du halt wissen, wenn du auf deiner Linie bist, es gibt eine Top-Lane, also eine, eine obere Linie, es gibt eine Mid-Lane, und es gibt Bot-Lane, also auf der oberen Linie spielt ein Spieler. Dann gibt es noch den Jungle, wo halt Monster spawnen. Da spielt ein Spieler, in der Mitte spielt auch ein Spieler und auf der unteren Linie spielen zwei. So, dann musst du halt auf jeder Linie spielen, dann bestimmte Charaktere, auf der Top Lane ist es meistens so, dass dann Tanks da spielen, eher, eher Tanks und Bruiser, also Charaktere, die mehr Leben haben, mehr, mehr Resistenzen, ja, und die haben dann beispielsweise ein Matchup untereinander. Ja? Und du musst halt wissen, welche Fähigkeit von dem, von dem Gegner, welch, was ist, also wer welche Fähigkeiten hat, wie lange der Cooldown von den Fähigkeiten ist, heißt also, du hast eine, eine Fähigkeit, die du nur alle sagen wir mal 5 Sekunden aktivieren kannst oder eine Fähigkeit, weil die so gut ist, die du nur alle 15 Sekunden aktivieren kannst oder sowas. Und das muss man halt in dem Matchup alles wissen. Und das, wie du schon sagst, macht so eine, so eine riesen Bandbreite von dem Spiel, was
1: du erstmal wissen musst, um das Spiel überhaupt ansatzweise spielen zu können. Wobei CSGO dann komplett der Gegenteil ist. Man hat nur, ähm, im Prinzip hat man Zwei Waffen, die jeder verwendet, eine AWP, so eine Sniper und ähm, jeweils für beide Seiten eine andere. Ich AK-47 ist ja AK, bei den Terroristen. Bei die und, und die anderen auch.
0: Okay, okay. ähm, die sind aber vom Schadenslevel relativ ähnlich. Ne, die, die AK macht keinen Schaden, aber
1: die M4 hat eine kleinere Spray-Pattern. Ah, okay. Die muss man lernen, aber an sich fängt man an, ist, einfach runter zu. So das das ist ja auch passt. eine Sache
0: bei CSGO, die ich eigentlich, ich habe es auch, auch tatsächlich gespielt, ich habe auch 100 Spielstunden oder so in CSGO dass man die Sprays lernen kann in CS:GO, ja, wo Weil sie sind nicht random, wie in anderen Spielen. Nee, die sind, äh, die die sind, sind immer gleich. Immer ja. gleich, ja. Das, das finde ich auch eine coole Sache, weil du halt wirklich diesen, diesen, ähm, diesen Lerneffekt drin hast. Weil in anderen Spielen, du kannst dich auf die Waffen natürlich immer einstellen, weil jede Waffe in Battlefield oder in, in Call of Duty, jede Waffe hat ein Muster, wie sie es Das ist immer ähnlich. Man kann das natürlich handeln, aber ich finde es cool, dass man wirklich teilweise sagen kann, okay, wenn ich den jetzt tutypen will, dann muss ich ihm erst genau da auf den Oberkörper ziehen, dass der zweite Spray immer auf den Kopf geht. Ja, kann man ja theoretisch üben, oder? Wenn man. Ja, aber man sieht er auf den Kopf. Macht ja Sinn, aber man könnte es so machen, dass man immer quasi two dass er immer tot ist dann.
1: Ja, das okay. macht man mit dem 4, weil AK macht ja One-Hit genauso wie die meisten Pistols. Ist die M4 dann auch, dass man mit dem ja. Tab auf dem Kopf Ist die auch One-Hit,
0: Hedgehog, die M4? Nee. Nee, two. Okay. Die macht aber aber schaden. Das geht so schnell. Das ist halt. Macht ja immer noch. Ja, okay. Die AWP ja. haben alle ja alle bei
1: AWP ist komplett one-hit, dann gibt es die Scout, was auch eine Mastery ist. Wenn man die Scout richtig krass spielen kann, ist auch. Ja. Das ja. ist so eine leichtere Sniper.
2: Ja. Nee, du, 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 du wenn du schon dabei, bist, erklär doch mal, wie das mit der mit der Geldeffizienz, wie das mit der weil das ist ja im Endeffekt das, was die, was die Waffen, sage ich mal, auch so besonders
1: wieder macht. Genau, also man fängt an mit einer, also jede Hälfte, es gibt zwei Hälften natürlich, und man fängt jede Hälfte mit einer Pistolround an, wo alle Spieler nur Pistolen kaufen
0: können. Ich sagen, Jede Runde fängt so an. Ne? Also man kann sich. Jede nicht, Hälfte. Ja, also aber ich meine, jedes Match, was man sucht, mhm. man kann nicht immer mit, äh, mit einer Waffe starten, nee. sondern man muss jedes Spiel quasi so. Also das, in äh, dem Standardmodus. Ne? Ja, ja, klar.
1: Ja. Ähm, und man kann die beste Pistole vom Schaden her und vom Spielweise, von der Spielweise her ist eine Desert Eagle, die ist one Hit auf dem Kopf und Two Hit auf dem Körper. Wobei, ich glaube das wurde jetzt geändert auf drei Hits. Und die kostet 700 Dollar von den 800 Dollar, die man am Anfang hat. Man kann seine Standardpistole verwenden. Die ist recht gut für die Pistol Round. Deswegen wird in der Meta nicht wirklich sich eine Pistole geholt, sondern eher Rüstung. Die Rüstung kostet 650 Dollar. Und man geht dann auf eine los mit ähm, schnellen Strategien, vor allem in der Pistol Round, damit man möglichst großen Impact hat als T-Seite, also Angreifer. Wobei, auf manchen Maps ist es auch CT, aber die Maps spielt es fast keiner. Und man muss dann die Bombe schnell planten. Wenn man die Bombe plant, bekommt man einen Bonus von 300$ Dollar auf, für das Planten halt. Und den Bonus kann man dann gut verwenden, wenn man die Runde jedoch verliert. Weil man dann sich ähm, MPs leicht kaufen kann und nochmal schnell angreifen kann. MPs sind ähm, schnell schießende Waffen, die nicht viel Schaden machen. Und man bekommt halt für jede Runde, je nachdem wie viele Runden man in der Folge verloren hat, mehr Geld. Und dieses Geld kann man dann ähm, entweder sparen oder direkt investieren, um sich Waffen zu holen. Wenn man spart, kann man sich die besseren Waffen holen, wie zum Beispiel die Standardwaffen, wie AK und M4 oder eine AWP. Und es gibt dann auch andere Waffen, die zahlreiche MPs und Pistols und Shotguns und sowas, aber hauptsächlich spielt man nur mit den Standardwaffen, M4, A4 und AK, wobei einige Spieler dann meistens nur einer pro Seite eine AWP kauft und die AWP ist halt sehr gut für Long Range und Close Range nicht so gut, deswegen muss man es balancen und versucht dann möglichst viele Spieler wegzuholen, wenn man gerade im Rückstand liegt, damit das Geld bei den anderen fehlt und als T auch vor allem die Bombe planten, um das extra Geld zu bekommen. Wobei man nur gewinnen kann, wenn man entweder das ganze Team eliminiert oder die Bombe entschärft oder explodieren lässt.
0: Ich würde sagen, was ich an CSGO eigentlich auch immer ganz cool fand, was halt auch wieder ein krasser Unterschied zu Rainbow ist zum Beispiel, ist das Visieren weil du hast ja mit nur mit wenigen Waffen kannst du wirklich ins Visier gehen also die AWP hat das Visier soweit es gibt ich weiß dann die, die AUG SG, die AUG hat
1: das glaube ich auch oder AUG SG die Scout und genau ja also es gibt ein paar Waffen mit denen man ziehen kann und die
0: äh, Autos einfach aber kann. aber zum Beispiel die ähm, AK 47 und so die man kann ja nicht ins Visier gehen einfach es ist quasi immer äh, du hast einen Crosshair also, Ja, du hast war, quasi... Ja. quasi ja. Und, okay, die äh, Waffe ist immer... Du, du
2: siehst die Waffe quasi unten, aber du gehst nicht...
0: in Genau, in Porn, man kann nicht, man kann nicht reinvisieren. Oder? Also man hat sie quasi immer nur so, wie wenn man... Ähm, wenn, ja, COD-Spieler, andere Shooter-Spieler werden das auf jeden der, Fall verstehen. Aus, aus, aus der Hüfte, Hüfte. schießen. Halt, genau, genau wenn man das die beiden so nimmt
1: sehr okay. viel Komplexität weg, weil... Weil es einfach halt halt schneller geht einfach. Nicht schneller, aber man ja. muss sich nicht entscheiden, ob ja. man jetzt scoped oder jetzt Hit Ja. Man kann einfach um die Ecke ziehen und einfach schießen, aber ich glaube, in Rainbow hast du
0: auch... Oh, äh, in Rainbow ist das ganz. In, in Rainbow ist, ist das, äh, deswegen hatte ich gesagt, in Rainbow ist das super... Ähm, Generell halt einfach mega, wie soll ich das sagen, ähm, nicht aufwendig, aber es ist, halt, es ist halt super viel, was kommt. Ich meine, du hast für jede Waffe hast du gefühlt 10 bis 15 Visiere von Kimmo und Korn auf Rotpunkt, auf mal 2 bis mal 6 Visiere teilweise sogar, auch auf Sturmgewehren die dann alle verschiedene Visieren, also die selbst äh, verschiedene Rotpunkte äh, haben. Also mal ist nur ein roter Punkt, dann hast du vielleicht so ein Kreuz. Also du kannst dir das alles so einstellen, wie du willst. Ja. Ähm, und du hast ja auch, ähm, da wurde sich ja am Anfang ein bisschen so drüber lustig gemacht im Internet, teilweise auch dieses, ähm, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich es jetzt nennen soll, aber wenn man quasi sich so Ecken lehnen kann, so ja. dieses mal hin und her, das Schöne. ist halt auch... Wie? Schilderpeak. 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 Genau. Ist halt auch, das ist ein sehr, sehr wichtiges Feature in Rainbow geworden, weil man halt einfach ähm, super effektiv halt quasi den Schüssen auch ausweichen kann teilweise und ähm, halt auch mega krass um Ecken pieken kann, das was ich schon gesagt hatte, weil du halt, wenn du in Rainbow durchrennst, also wenn du quasi Angreifer bist und denkst dir so, yo, ich bin der Beste, ich habe jetzt meine, ähm, meine Maschinenpistole, also halt Waffen, die halt auf kurze Range einfach extrem oh. hohe Feuerrate haben zwar nicht so eine große Präzision, was aber halt kein großes Problem ist, weil du ja auf maximal zwei bis fünf Meter Kämpfe gehst. Wenn du so eine dabei hast oder eine Shotgun und du denkst dir, yo, komm, ich renne da jetzt rein, bist du halt in zehn Runden zehnmal auf jeden Fall tot und holst vielleicht, klar, wenn du super gut bist, holst du ein paar Leute, aber du bist nicht effektives Team, weil du halt einfach in den Tod rennst. Aber es ja. ist in jedem
1: Spiel so gut. Ja, klar, aber ich finde es in Rainbow
0: ist es schlimmer, weil teilweise kannst du dir natürlich auch als Verteidiger einfach ein Loch in eine Wand reinschlagen, was dann, ich weiß nicht, nicht groß ist, dass du mit deinem Visier durchkommst und der Gegner hat halt, es, es gibt keine Möglichkeit, dich zu treffen. Mhm. Außer er hat ein LMG dabei oder irgendwas, was ja, halt durch die, Wand, äh, die, durch die Wand schießen kann. Was halt viele nicht haben, weil du dich halt darauf einstellen musst, es sind immer Close-Range-Fights, immer. Mhm. Es gibt ein paar Maps, mhm. wo man auch ein bisschen... Also Long Range auf gar keinen Fall, Mid Range eher. Also du so hast dann Meter. so 10 bis vielleicht mal 50 Meter. Das ist dann aber schon speziell. Da musst du dann schon draußen rumlaufen. Ähm, aber sonst ist da halt ja, alles Häuserkampf. Alles, immer in Häusern. alles Häuserkampf, ja.
1: CS:GO ist ähm, dann auch so, dass man. Richtig. CS:GO,
0: immer ist mehr so, CSGO hat Long Range auch nicht. Doch. Mhm. Ja, also, jede Map hat also Long immer Range. Auch. Ja, ja, die, die ist okay, so 100 ja. bis 200 Meter. Okay, ja. Also, manche
2: gibt es, die Long Range haben. Ja, aber aber auch, auch immer abwechselnd. Also, du hast eine Seite, der wirkt das vielleicht eher mit Long Range. Also aber es gibt mehr, so auch ich würde sagen kurz, ist sehr, sehr Long Range, CSGO ja, ist
0: wahrscheinlich mehr Mid Range, so so im, Gesamt, B, im, ja, ja, im, im gesamten ja, genau. Ja, genau. Ja. Und bei, bei, bei Rainbow hast du auf jeden Fall eher die Close Range als Hauptsache, weil du wirklich ja in die Häuser reinläufst und es geht quasi nur um den Häuserkampf. Und was halt auch, finde ich, extrem wichtig ist, ist halt dein Team. Weil CSGO ist so ein Spiel, klar, wenn du ein scheiß Team hast, kannst du in keinem Spiel gewinnen, weil du einfach... Wie in League of Legends auch, was du mir bestätigen kannst du gut sein, wie du willst, wenn deine Mails einfach nichts drauf haben, bist du am ja, Arsch. Gut, musst du musst aber so sehen, ne? bei League of Legends ist es halt so, du kannst den Gegner ja aktiv feeden. Also weil es ja dieses Goldsystem gibt
2: und ein Levelsystem und sowas, ja. äh, kannst halt, wenn, wenn dein, dein Spieler auf der Midlane einfach runterläuft und 0-10 geht, irgendwie, also 10 mal an den anderen der Champion stürmt, kriegt der dadurch ja XP und damit kann der aufleveln und der kriegt Gold, heißt er kann sich neue Items kaufen und wenn er dann halt in Minute 20, wo man vielleicht so... Ja, wenn man gut spielt, vielleicht eineinhalb bis zwei, zweieinhalb, je nachdem so Items ungefähr hat. Wenn der dann mit vier Items um die Ecke kommt, drei nimmt über dir ist und ich einfach permanent
0: one-shotte, dann ist das Spiel halt vorbei. So, das ist ja. In CSGO ist das ein bisschen anders. Gut, in CSGO wenn hast du ja auch generell, das ist ja ein ganz anderes System. Du hast ja, du hast ja die, ähm, wenn du hast ja nur ein Leben, du kannst ja nicht ja. respawnen. Ja. Aber du man hast hat ja sechs. Mann, drin, drin, ja, fünf Minuten, fünf ist ja auch extrem fünf, kurz.
1: 2 Minuten 40, wenn man die Timer.
0: Ja, ja, wenn man alles dazu zählt. Und ich wollte sagen, League of Legends oh, gehen ja, ja teilweise mal eine halbe Stunde oder länger. Ja, ja, halbe Stunde ist eigentlich relativ... Kurz teilweise. Auf, ja, das dauert lang. CSGO
3: kannst du ja auch, wenn, wenn du zum Beispiel dein Team quasi zurückliegt und die Gegner bessere Waffen haben, du es aber irgendwie hinkriegst, einen vor denen trotzdem zu töten, kannst du ja seine Waffe aufheben. Eben, ja. ja und cool. das,
0: das kannst du in... Ich glaube, das geht in Rainbow auch. Du kannst in Rainbow auch Waffen aufheben. Ich bin ich, ich weiß, das ich das nicht, ging früher ich mal. Es glaub ging, das glaube genau. ja, Ah, stimmt. Es ging... Es gab, nee, es gab also mal, die mal die hätte so hätte einen Modi. Ja. Ja. Es gab mal irgendwann... Ich, das, wie gesagt, ich spiele es auch schon seit einem Jahr nicht mehr. Ich habe es früher übelst viel gespielt. Was da jetzt aber in der ganzen Änderung. An sich ja. Waffen aufheben ging tatsächlich auch nie, aber man konnte, es gab irgendwann mal so ein Modi, da musste man auch Waffen, also du hast quasi mit einer Pistole angefangen und hast ja nur gearbeitet, und da konnte man auch irgendwie so Drops nicht. holen. Ähm, aber generell finde ich halt in, in CSGO und in, in ähm, Rainbow sind die Teammates sehr wichtig, weil du ja. halt einfach diesen. Wenn du drei Leute dabei hast, die nicht gut sind, spielst du, sind die ja tot. Das heißt, du spielst automatisch eine 2 gegen 5 jede Runde. Du musst und halt im
1: halt Gegner überlegen, sei halt irgendwas zu ja, und, ja. und
0: in League of Legends, wenn du drei dabei hast, die scheiße sind, Kann die halt die das Spiel ganze schon Zeit hast, sterben, kannst du direkt schon hast das du zwar auch so. eigentlich keine Chance, aber du hast noch irgendwie eine Möglichkeit zu... So ich finde es in, in allen Spielen eigentlich so ein bisschen so. Du hast In LoL hast du theoretisch
2: mittlerweile auch viel, viel mehr die Möglichkeit. Also wenn du wenn ja. jetzt Gegner, sag ich mal, hat 10, -0, hat 10 Kills gemacht, ja ist drei Level über, der hat viel mehr Items wenn du den Charakter tötest, kriegst du ja selber auch nochmal Gold für den Kill und dann gibt es sowas, das nennt sich Shutdown-System das bedeutet, wenn der jetzt 10 0 steht oder sowas kriegst du und den tötest, kriegst du halt 1000 Gold also ja, 300, das das halt krass. 300 für halt den Kill und 700 extra Bonus ja, damit du wieder sehr zurück. Sehr zurück ja. bist, genau,
0: ja. gut, ich finde halt, in, ich find halt in, in Rainbow ist halt wichtig, dass du, dass du halt mit Colle also mit, mit Leuten wirklich in der Party spielst das, ja, das, das, das da ist das ist halt, halt daran, dass man sich gegenseitig diese das gibt genau, und das ist halt, finde ich, das finde ich halt auch gut an League of Legends, gut an FIFA sowieso. FIFA ist ja mehr so dieses Solo-Online-Spiel, ja, also du spielst eigentlich eher Spiel eins gegen eins. eins. Es geht zwar auch, die, diese wie, wie heißt das nochmal? Pro, mal, Pro Club, ja. aber wie du ja, schon gesagt hast, das ist ja halt halt noch so nicht so... Aktiv. Aktiv. Genau. Ja, es ist wirklich eher so, man ist in der Party, man sagt, ja, wir so jetzt FIFA und man redet halt einfach. Genau. Ja. Und bei, bei Rainbow zum Beispiel, wenn du... Deswegen macht es zum Beispiel auch keinen Sinn, egal wie, wie gern man das Spiel spielt, wenn man natürlich wirklich auf Klar, wenn du in Casual-Modus reingehst, also in Non-Ranked, es gibt ja Non-Ranked und Ranked, also Non-Ranked ist dann halt einfach, du spielst und das ist egal, und Ranked, da geht es dann halt wirklich ab, so da geben die Leute halt auch richtig Gas, und wenn du in Ranked alleine gehst, dann, klar, kannst du in gute Teams reinkommen, du kannst logisch Runden gewinnen, aber es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn du Mates dabei hast, mit ja. denen du dich halt absprechen kannst, genauso wie in CSGO.
1: Mhm. Aber das an sich in CSGO ist es auch so, meistens ein, es gibt einen Spieler, der dominant ist und alle rasiert und die anderen hängen so hinterher. Wobei, der, wenn man den ersten wegbekommt, dann sollte man immer die Runde gewinnen. Ja. ja.
3: Gut, in LOL gibt es aber auch äh, Solo-Queue. Also, du kannst maximal zu zweit in einem Spiel gehen. Ja, und das auch nur bis zu Echt? Dran. Das ja. kann man nicht mit mehr Leuten. Okay, also gibt, äh, Modus, es es gibt verschiedene Modis, das es das gibt alles. So Flex-Ranked so ist auch ranked, aber da kannst du bis zu, also dein ganzes Team quasi zusammenspielen. Aber eigentlich wird. Hauptsächlich auf äh, Solo geachtet eigentlich. Genau, ja. Also solo
2: Du q heißt es. Ähm, solo natürlich für eins und Du für 2.
3: Ähm,
2: vom Rangsystem. Und ähm, du kannst halt dann deine zwei Rollen auswählen, welche du, also deine Main-Rolle und deine, die zweite Rolle halt. Ähm, ja, genau. Und du kannst Du q äh, bis nach äh, Diamond spielen und danach halt, geht es halt nicht mehr. Also du kannst dann nicht mehr mit einem anderen Mate zusammen können. Das ging mal eine Zeit lang früher noch, aber mittlerweile ist das nicht mehr. Also wenn du halt wirklich schon von, sagen wir mal, bei den Top 2 oder 1,8, 1,9 Prozent vom Server bist, kannst du nicht mehr mit einem anderen zusammenspielen, sondern musst komplett alleine dann die Spiele spielen. Und das ist ja bei CSGO und bei Rainbow, glaube ich, anders. Also du kannst ja ohne, ohne irgendwie Einschränkungen an sich quasi ja, mit deinen Freunden queuen, wenn du willst. Ja. Das Einzige, was glaube ich da der, das, der Unterschied noch ist, ist, dass man, der, der Unterschied vom Rang darf nicht zu so hoch sein. Ich Außer würde sagen, du bist bis du zu fünf, fünf dann
3: ist ja, du ja, ja, ein okay. ganzes Team bist, kann man ja. auch Silber mit Gold oder so. Theoretisch so. ja, kann man auch kannst in Rangle, geben, sagen oder? In Rainbow ist es
0: auch so. Du kannst, äh, in Ranked kannst du glaube ich nicht, ähm, kannst du, hast, musst du halt gucken, dass du relativ im gleichen Rang bist. Weil sonst wird es halt auch einfach, also wenn du als Bronzerspieler mit einem in Diamond 3 oder so reingehst, das ja. macht halt auch keinen Sinn,
1: weil das beschwächst ja auch dein Team. Ja Thema genau, halt. genauso
0: in, in Leute CSCO CSGO im Endeffekt ja auch. Also. also wir machen dann jetzt FIFA, ne? Weiter.
1: Ja, FIFA. Ja, dann was was gibt über FIFA zu erzählen?
3: Also ich habe tatsächlich ein paar E-Sportler, die das hauptberuflich quasi machen, angeschrieben auf Instagram oder über Twitch. Ich habe denen so ein paar Fragen gestellt und zwar habe ich zum Beispiel gefragt, ob das deren Traumberuf ist zum Beispiel, was deren Ziel ist in dem E-Sport quasi, wie oft die trainieren, weil ich weiß ja nicht, ob wie so Job quasi so. Trainingszeitnahmen zum Beispiel vom Verein, wo sie unter Vertrag sind oder sowas aus, was sie auszeichnet, warum er denn quasi E-Sportler ist und was ihn quasi besser macht als andere. Und dann habe ich noch gefragt, was sie zu Pay-to-Win sagen, weil es in FIFA, gerade auch eSport technisch, eine große Rolle spielt, weil du dir halt dadurch einen großen Vorteil quasi erkaufen kannst, sozusagen. Also zum Beispiel, ich habe äh, Umut angeschrieben, der hat zum Beispiel letztes Jahr die Deutsche Meisterschaft gewonnen, ähm, Preisgeld hat er glaube ich 40.000 mitgenommen quasi da, aber Vergleich war es eigentlich wenig, weil das ja über eine ganze Saison quasi geht, über, über einen ganzen Fifa-Teil sozusagen. Ähm, Umut meinte, dass zum Beispiel sein Traumberuf eigentlich Fußballer wär, gewesen wäre. Ähm, Lefty zum Beispiel habe ich auch, also Umut, der ist bei Leipzig unter Vertrag, bei dem Esport Rebels Gaming heißt es vom Fußballverein RB Leipzig. Ähm, Na Lefty hatte ich angeschrieben, der ist äh, bei München Gladbach. Also, Borussia München dem E-Sports-Verein quasi unter Vertrag. Und äh, Dave, David, äh, bekannt unter VfL Black Dave, der ist bei Bochum quasi Akademiespieler sozusagen. Der hat sich da irgendwie durch so ein Turnier, wo Jüngere aus der Region quasi mitspielen konnten, hat er sich quasi sozusagen da reingespielt mäßig. Ja, also bei Ummut und Lefty war es so, die wollen eigentlich Fußballer werden. Äh, aber sind auch ganz happy mit dem, wo sie gerade stehen. Ähm, die machen ja auch alle Streaming nebenbei und teilweise YouTube. Ähm, bei Dave ist es so, der ist noch in der Schule gerade, der macht glaube ich Abitur gerade. Der hat aber gemeint, dass es sein Traumberuf ist, weil er quasi sein Hobby zum Beruf machen kann dadurch. Ziel war bei allen relativ klar, die wollen so viel wie möglich halt gewinnen und wenn sie irgendwo mitspielen auch gut, abs äh, gut abschneiden. Natürlich auch so viel wie möglich Preisgeld mitnehmen Perfekt, ne? ja. Ja, ja, ja.
2: irgendwo muss man bleiben ne?
0: ja. Ja. ich wollte sagen weil du weil du ja auch gesagt hast dass die unter Vertrag stehen ich glaube die haben ja dann also die leben ja nicht nur von dem Preisgeld wahrscheinlich die nee, haben nee. ja dann auch vertragen du, du kriegst Vertrag schon ein monatliches Gehalt ja genau aber und du das
2: präsentierst ja auch im Verein ja, ja ja genau und so. ich ja, nee, nee, wo ich das wo ich
0: das auch so mitbekommen habe dass das wirklich ähm, also nicht nur Teams wie in CSGO oder so, weil das sind ja wirklich eigentlich eigen, eigenständige Teams so. Äh, sehr, klar, die ja. haben natürlich Sponsoren und so alles. Äh, ist zum Beispiel auch in der Formel 1. Also es gibt ja auch die ganz normale Formel 1, so, die läuft. Und dann die E-Sport Formel 1. Das ist auch wirklich eine richtige Liga. Also es wird auch genauso übertragen. Also du hast äh, ja, Streams, wirklich. wo auch Kommentatoren, also quasi genau wie in Formel 1-Rennen. Auch mit Live-Kommentatoren, die Nein, das quasi nur halt virtuell. Und das sind auch die einzelnen Rennteams, also da hat dann du bist dann halt auch wirklich bei Mercedes oder bei Red Bull oder Ferrari oder so halt wirklich angestellt, aber halt E-Sport-mäßig. Also so wie die Jungs da auch bei den, ähm, bei den Fußballvereinen sind die dann halt wirklich im E-Sport ähm, und fahren dann auch gleichzeitig ähm, die Saison mit. Ähm, gut, ich glaube, es ist ist natürlich nicht zu den gleichen Zeiten, aber halt auch, wenn jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende Rennen, Wochenende in Abu Dhabi, dann ist das auch da, also ist auch online. So, und da gibt es dann halt auch über die Formel 1 Seite, kannst du dann halt auch die ganzen Rennen dir angucken und alles, ist auch eigentlich echt cool. Und du kannst es halt auch im Spiel selbst gleichzeitig mitfahren, also es gibt halt immer so, so, ähm, so als Geist quasi... Genau, Fall. nee, das meine ich nicht, sondern du kannst im Spiel, also wenn du dir es auf PC holst oder auf der Konsole... Kannst du, es gibt immer, also es gibt ja verschiedene, es gibt die Story, dann das Einzelspieler, ganz normal und Multiplayer. Und der Multiplayer gibt es immer, immer dieses Rennwochenende als Event. Und du kannst dich quasi, also das ist jede Woche, kann also du hast dann so drei, vier Tage Zeit, dich zu qualifizieren. Also du kannst rennen, also halt die Rennen fahren, also immer die gleiche Runde oder halt die Strecke, die dann halt an dem Wochenende gefahren wird. Und dann die 100 Besten oder so weltweit, also wirklich die Zeiten dann halt quasi so drei Tage qualifizieren. Die 100 Besten kommen dann weiter und da kannst du dann auch Preisgelder gewinnen also das geht los mit Ingame Sachen die du halt kriegen kannst ähm, aber wenn du da in die Top 100 kommst musst du schon musst du schon sehr 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 gut sein also das ist schon das sind schon sehr sehr heftige Zeiten ähm, und da kannst du glaube ich wenn du Erster wirst kannst du auch das ist halt so eine Möglichkeit weil wir davon gesprochen haben wie man in diese E-Sport Szene überhaupt reinkommt ja. weil egal wenn ich ich kann ja jetzt auch sagen okay ich bin super krass in Formel 1 also oder in CSGO oder in ja. League of Legends. Wie kriege ich das hin? Weil in diese in diese World League Teams da bei League of Legends reinzukommen, kannst du kannst ja nicht einfach so eine E-Mail schreiben, so Jungs, ich bin ganz gut, ich bin was ist der höchste Rang in League of Legends? Challenger. So Challenger und da ich mache trotzdem alles nice. platt. Ähm, so, du kommst da ja nicht einfach so in diese Teams Nein, rein. Nee, du musst zum einen musst du ja natürlich erstmal Interesse
2: haben, E-Sport überhaupt zu werden. Es gibt ja, ja viele Leute, die ein Challenger sind, jetzt hier beispielsweise mhm. sind No Way for You ist ja ein Content Creator in Deutscher. Der hat früher E-Sport gespielt, macht aber mittlerweile halt immer Streams und, und Events und sowas. Der macht halt sag ich, dieses e-sportliche Thema einfach nebenbei einfach weil
0: er halt gut in dem Spiel also ist also nicht als selbst als e-sportler selbst als e sondern er macht halt wahrscheinlich er spielt Events dann, hat halt, spielt halt spielt als Streamer halt und macht hat YouTube Channel ich gesagt und durch seine so äh, Reichweite macht er dann, dann durch die Reichweite genau
2: genau ja ja. Ich meine, meistens ja so ist ja muss halt noch jung auch natürlich sein und ja. muss natürlich noch Zeit vor dir haben Aber ich denke mal so alles was so ab 16 bis 18 ist so ist so, ist so wirklich relevant, so das relevante Alter. Aber ich glaube, ab 18 oder so darfst du halt auch wirklich legal von, von, von Gesetzen und sowas erst in so Teams rein. Ja, ja klar, auch, es, es sind Rufe ja sowieso, geht. ich war ja, sagen, wenn du, du darfst ja 18, 18, das du, du musst, das du musst das natürlich ab auch, 16.
0: ja, du musst, du musst aber halt auch, ich wollte sagen, du kommst nicht mit 16 in ein CSGO-Team oder in 16, ein CSGO-Team. Also ist es ab 16? Also ich glaube schon, ja. Okay, aber zum Beispiel ein Rainbow-Team, das Spiel ist ab 18, wir wollten zum Beispiel auch, ähm, als wir ja, damals auf der anders. Gamescom waren, wollten wir, ähm, weil da war eine Live-Übertragung, die ja, haben ja. da gehockt und haben gespielt, durfst du nicht rein. so Weil wir halt da zu dem Zeitpunkt waren wir noch 15, ist schon relativ lang her, mhm. ähm, und da kamen wir halt nicht rein. So, das ging halt nicht. Wir haben dann halt so ein bisschen so an der Tür gestanden und haben dann so durchgeguckt, ähm, aber du wirst halt nicht reingelassen und klar brauchst du dann halt auch das passende Alter. Ich meine, es ist ja ein Beruf, du kannst ja nicht als... 13-Jähriger, der krass im FIFA ist, direkt da reingehen und alles. Ja, also, ich es gibt
3: so einen Jungen, der ist, glaube ich, seit der 12 ist oder so, gewinnt der so viele Turniere. Mhm. Der kommt aus Dänemark. Anders heißt der, der ist mittlerweile bei äh, Rebels, also bei Leipzig, unter Vertrag auch. Ähm,
0: den haben sie sich quasi so gesichert, so, weil das so ein Super Talent ist so mäßig. Aber sind die sind die eigentlich auch am besten die Rebels Oder ich kenne ich kenne kenn mich da bei FIFA ja nicht aus so, weil das ist ja ich glaube nur das ist relativ ausgeglichen. Es, es
3: kommt halt darauf an, wie du es betrachtest. Also es gibt ja diese virtuelle Bundesliga, wo man ja. halt ein Team gewinnt quasi. Es gibt äh, Einzelspieler virtuelle Bundesliga, das ist die deutsche Meisterschaft, wo Umu zum Beispiel letztes Jahr gewonnen hat. Wo es dann wirklich äh, um die Spieler äh, selbst geht. Ja, es gibt dann diese Qualifier, wo du dich so für die Weltmeisterschaft quasi qualifizierst. Die ist jetzt wegen Corona, ich glaube, seit drei Jahren nicht mehr gab. Also zum Beispiel hat da damals äh, Mo Auba gewonnen. Ähm, ich glaube 250.
0: Ich glaub, Ich, 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 ich würde sagen, Euro ich habe, glaube ich, sogar so einen von denen mal gesehen auf der Gamescom. Der war da am FIFA-Stand. Also das war auch der damalige Weltmeister. Der war da zwei, schon, ich war ja 15, das ist schon mega lange also lang. Zu der Zeit war er ich
3: bei Bremen oder so. Kann sein, ja. ja das jetzt was ausmacht dafür, weiß ich nicht, aber zum Beispiel dieser Anders, der ist jetzt glaube ich glaub 14, 15 ist der mittlerweile, der ist quasi dort unter Vertrag, aber darf offizielle Turniere nicht mitspielen, weil die ab 16 sind.
0: Ja, aber sie haben den quasi halt gesichert, ja. so dass der ja. ab 16 ist quasi der Vertrag ja. hat sozusagen.
1: Ja. Aber es gibt auch CSGO-Spieler, die sind dann nicht deutsch, soweit ich weiß. Zum Beispiel gibt es einen, der heißt Frozen, der ist auch noch unter 18 aber der spielt auch in den ähm, höchsten Ligen mit ja, und in den besten so Teams. Der ist ja. wahrscheinlich keine 14, das vielleicht ist er so ein 16. Ich glaub, glaube, das ich ist 15 oder 16. 15. Und
2: die Verträge sind da wahrscheinlich auf die Eltern auch geschrieben. Ja, genau so. Ich ja. würde ja. sagen, es kann ja auch sein, dass es, es gibt ja auch
0: teilweise so, die dürfen die Turniere spielen. Ich glaube, im Golf ist das zum Beispiel auch so, jetzt nicht im E-Sport, aber so. Du darfst die Turniere spielen, aber du kriegst kein Preisgeld. Du
1: selbst nicht. Aber also nee, es, war so, du
0: bist, es gibt Profis und es gibt Amateure. Und es, auf jede krassen Turniere dürfen dann immer die zehn besten Amateure. Aber selbst wenn die gewinnen, was natürlich verschwindend gering ist, weil die Profis halt immer noch dann halt besser sind, das sind dann meistens irgendwelche jungen Jugendlichen, die dann halt Profis werden, gewinnen die kein Geld. Also das ist ja, und das ist wahrscheinlich bei denen dann auch so, wenn die dann halt einfach zu jung sind, Dürfen die halt einfach noch nicht das Preisgeld bekommen. Oder was halt sein kann, ist irgendwie, dass die werden schon unter Vertrag stehen. Weil staubt. das wäre das ja, halt ist 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 ja auch zum Beispiel ein Unterschied. Ist ja. ja zum Beispiel auch ein Unterschied, wenn du mit 15 oder so ein Praktikum machen willst. Das geht bei der das Arbeit, schön, wenn du arbeiten willst. Der es geht oder mit 13, 14 kannst du theoretisch schon Praktikas bekommen, je nachdem. Du darfst nicht bezahlt werden. Mhm. So, es muss ein reines, zum Beispiel für die Schule damals, weißt du nicht ja. wer das gemacht hat? Ja, ja. In der 8. oder so hat man ja auch Praktikas gemacht, du ja. darfst nicht bezahlt werden. Sobald du bezahlt wirst, wird es quasi illegal. Ja. So, Es geht ja halt nur um ein bisschen so die Weiterbildung zum schulisch. Ja. Und da wird das wahrscheinlich so ähnlich sein, dass Aber die den halt <lacht> spielen lassen und dann... Ja.
1: Aber in sich ist es auch so, dass man sich hochgrinden muss. Also, richtig viel Zeit investieren. Ja, viel und Zeit. Und, halt also auch wenn du gut bist, du kommst nicht rein, wenn du nicht wirklich herausstichst im Sinne von, du spielst mit den äh, irgendwann also ganz normalen Spielen, mit den besten Spielern zum Beispiel, spielt ganz sicher äh, der Umut auch äh, mit äh, normalen Spielern zum Beispiel. Du könntest, wenn du ganz stark wärst, könntest auch in FIFA gegen Umut spielen aus Zufall, oder? Ja, ja, also
3: wenn ich jetzt bei so einem Cup oder sowas, gibt es häufig auf Twitch meistens, dass irgendein Streamer so einen Cup veranstaltet mit, keine Ahnung, 200 Euro Preisgeld oder so und dann spielen da halt die ganzen Profis zur halt so Übung mit oder so und dann kannst du halt auch als normaler Casual-Spieler ja. dich anmelden oder sowas. Ja. Also, oder, keine Ahnung, wenn, du, oder du weißt wenn halt, die so du einen willst. Stream machen, wo die Viewer Games oder sowas machen, also du kannst mhm. auch gegen bessere spielen. Ja. Wenn du willst. Oder halt in der wenn du in diesem Ligasystem in der ersten Liga oder so bist, da sind die alle auch, dass halt Zufall, ob du dann mal auf den triffst oder auf den Schlechteren ja. oder so. Ja, Oder du bist
0: halt Trimax und tryst halt einfach um dein Leben rein und willst den FIFA-Pros als
3: Coach, das kannst du halt auch
2: machen. Ja, ja. auch. Nee, ich glaube, das ist in allen, in allen Spielen, die irgendwie was mit Ranglisten zu tun haben. Also wenn man
0: da in E-Sport einsteigen will, muss man in der Rangliste halt schon ganz oben sein. Und ja klar, es ist wie genau. in der Bundesliga. Nur weil, oder wie in Cristiano Ronaldo, wenn er nicht mehr ins Training geht, dann wisst ihr du, was ich meine? Ja. Klar ist der brutal gut, genauso wie Messi oder so. Mhm. Aber, oder Lewandowski zum Beispiel mit dem seinen Elferqualitäten qualitäten also Er macht ja Gefühl jeden Elfer rein. Er macht nicht jeden Elfer rein, weil er einfach gut ist, sondern weil er das übt. So, wenn der jetzt einen Monat lang keine Elfer mehr üben würde...
3: Lefty zum Beispiel gesagt, ihn zeichnet aus, dass er sehr, sehr viel vor einem Turnier übt.
0: Einfach. Ja, oder Ronaldo, die Freischlüsse, die der schießt, wenn er die nicht jeden Tag üben würde, wenn er einfach mal sagt, ich mache jetzt einen Monat lang keine Freischlüsse mehr, klar schießt er die dann immer noch gut, ist ja keine Frage. Aber halt nicht ja, mehr auf das. das er hat, er hat, das das ja hat das ja über so. die Jahre täglich genau, genau. So ja quasi trainiert. Richtig, so. Das ist halt einfach das Training. so, Du kannst. Bei mir zum Beispiel ist auch wieder ganz ja, also krass, weil so ich jetzt den in den letzten Wochen halt auch wenig ins Fußballtraining gegangen bin, aufgrund der Uni halt. Weil ich halt einfach keine Zeit hatte, merkt man halt einfach krass, dass die Leistung nachlässt. Das ist halt einfach so. Wenn, wenn, du, man wenn ist du nicht so drin, ja, oder, oder im Spiel, Spiel am Tag, wenn, so, wenn, du, nach Scheiße, auch, ja, Scheiße, wenn du nach, ja, keine ja. Ahnung, zwei Wochen oder so oder nach drei Wochen oder vielleicht sogar mal nach zwei Monaten wieder zu CSGO zurückkommst oder zu Go League of Legends, kriegst du erstmal so hart auf die Fresse, ja. weil ja. du einfach nichts machen kannst so, du musst einfach. Erst wieder rein. Mass Learning, du brauchst das alles wieder klar, kannst du so die Grundsachen, du bist nicht komplett ja, du schlecht. Ein bisschen hast du, du bist nicht Von komplett schlecht, oder? aber du bist auch nicht wirklich ansatzweise auf dem Level. Wenn
1: ich jetzt äh, Rainbow spielen würde, so wäre wahrscheinlich, die ersten Runden wären halt Todesqual. So. Auf jeden Fall. Ja, ja. Aber was ich eigentlich meinte, ist, dass zum Beispiel in Cisco ist es sehr stark, weil man da ähm, sehr viele Spieler hat, die sehr gut sind. und die Pros auch gegen ganz normale Casuals antreten, in den ganz normalen ja, Spielmodellen. Genau. das kann dir halt passieren? Und die solo Queue hast du halt und und genauso gegen Pro-Spieler auch spielen. Genau, und es gibt dann auch Spieler, die nicht Pro sind, die dann doch besser sind als die Pros vom individuellen ja, skill Ja, aber es geht dann halt in den mhm. Teamgeist spielen ums Team ja, halt Teams eben, halt Team an sich muss gut sein. Ja. Und ähm, Sie FIFA sind. ist es dann auch anders. Da muss man selbst, glaube ich, am besten sein, oder? Ja. ja oder speziell alleine. Ich würde ja, sagen genau. bei also team ist
0: ja meistens so. Du kannst, du kannst, wenn du in, wenn du in CS:GO, keine Ahnung, du, hast, du, du spielst gegen ein Team von fünf Leuten, wo zwei richtig krass sind und drei sind okay und dein Team ist einfach im Durchschnitt gut. Aber ihr seid halt unfassbar gut aufeinander eingespielt, mhm. machst du halt fast alles kaputt. Das genauso ist irgendwie nicht so Ja, du, du kannst gegen so Leute nicht gewinnen. Ja, genauso, wie in, genauso wie in Rainbow, ich, wenn du eine nicht Truppe hast, die wirklich am Mikrofon hockt. Ich fand das ziemlich geil. Man konnte, das geht immer noch, du kannst auf der Seite, also auf Ubisoft von Rainbow, kannst du dir Blaupausen, also so, so Pläne von den Maps, runterladen mhm. und ausdrucken. Das heißt, du hast wirklich eine DIN A4-Seite oder sind das sind teilweise ja, vier DIN A4-Seiten, A4 weil das ja Stockwerke sind. Ähm, die wirklich aussehen wie ein Bauplan, wo auch wirklich jede Wand drin steht, wie man sie einreißen kann. Das heißt, man könnte, so wie wir jetzt hier sitzen, wirklich sagen, okay, wir spielen heute Abend Rainbow. Taktikbesprechung. Jeder kriegt diese Blätter. Kutches. Jeder kriegt diese Blätter und dann wird wirklich geplant, wo, wer wann lang zu laufen hat. Und wenn du gegen so ein Team spielst, dann kannst du so gut sein, wie du willst. Du holst vielleicht ein, zwei Leute, weil du mhm. besser bist. Aber in der Summe kannst du nur verlieren. Und ja. das finde ich halt geil, dass der Teamsport halt so krass drin ist, genauso wie in in COD auch, also in COD World League zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder was ja auch jetzt neu ist, ist da diese Duelle, also COD, COD wie heißen die nochmal, Gunfights oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man immer zwei gegen zwei, die, die haben durchaus immer die gleichen Waffen. Ähm, das gibt es das das ja. ja. also seit, seit Call of Duty ähm, äh, Modern Warfare, also seit 2018, 19. Soll ich nein, nein, okay, nein, na. nein, das war das Neue. Hier, hier ähm, zu spielen ja, was? da gibt es auf jeden Fall, das sind, das sind immer so zwei gegen zwei. Und du hast, also alle haben die gleichen Waffen per Zufall, also die gleichen Aufsätze und so. Alle vier Leute haben die gleichen Waffen. Ja. Und dann läufst du wirklich aufeinander und das gibt bis sechs. Und das ist halt auch mega. Also, das ist zum Beispiel eine Sache, die nur für den E-Sport eigentlich gemacht wurde. Klar, es ist halt auch im normalen Spiel drin. Aber du kannst dann auch immer alle, jede Stunde ist im Game, ähm, kannst du dich für ein Turnier anmelden ist halt natürlich, da musst du halt auch wirklich Gas geben, also da kommen halt wirklich Leute, die die schwitzen da wirklich um einiges rein und du kannst halt auch tatsächlich diese, wenn du weit kommst, diese COD-Points, die du dir mit echtem Geld kaufen musst, da kannst du die teilweise auch gewinnen. Mhm. Wenn du halt in so, in so diesen, in diesen Turnieren hochkommst, dann muss das schon wirklich sehr gut sein. Gut, ich sag mal so, bei COD ist es halt so, du hast halt quasi im normalen Spiel wegen, wegen spiel westmatch
2: Matchmaking eigentlich schon E-Sport, ne? Das ja, das ist halt, das, das ist halt wirklich
0: das, also du hast halt einfach nur Vollgas. Ja, nee, aber sowas
2: so ähnliches, also ich meine, natürlich in LoL gibt es jetzt dieses de, den Ranglistenmodus, sag ich mal, ne, wo du dann auch gegen andere Leute spielen kannst, da ist der Skill natürlich nicht so, äh, okay. nicht so wichtig vielleicht für, für andere E-Sportler, wie du wie schon gesagt wurde, also du musst im Team mal halt kommunizieren. Ja? Und die, die Leute, die dann, keine Ahnung, hier in Europa, sag ich mal, in der Liga spielen, ja? bei, bei G2 oder sowas, das sind ja mittlerweile auch etablierte Namen, ja. äh, G2 oder Fnatic oder sowas. Ähm, die haben halt vielleicht das Level von nicht, nicht von, von 1000 LP Challenge sondern vielleicht von Grandmaster, ja? also nicht von dem Höchsten, aber dafür spielen sie halt in dem Team und haben diese Koordination da drin und nicht dieses Level vielleicht nochmal zu... Genau, so ist der
1: Rang in Cisco auch sinnlos. Es gibt Spieler aus, dem, aus den Pro-Ligen, die sind Global Elite durchgängig, also den, den höchsten Rang, aber an sich sind alle so die fast höchsten Ränge und es gibt keinen großen Unterschied dazwischen, zwischen mhm. den Rängen, weil es einfach... Um, die, das, um, um das Grinden geht um, um die Zeit, die man investiert. Auch Glück. Ich meine, also, wenn du mit schlechten Leuten wirst, genau. dann,
2: dann ist halt dann einfach
0: auch Pech für das Spiel. So, ja. verlierst du halt die halt, also die oberen zwei Ränge sind meistens eigentlich immer, weil der, der letzte Rang in vielen Spielen ist halt wirklich, wie Oskar schon gesagt hat, du musst halt einfach, du musst. es reicht nicht gut zu sein, sondern du musst Zeit investieren. Ja, ja also, also, weil Zeit du weil Wenn du in CSGO Global Elite sein musst, musst du einfach auch viel spielen. Ja. Weil es nicht nur reicht, gut zu sein, sondern du brauchst auch die Einfach die, 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 die Übung, also du musst jeden Tag mindestens ein paar Stunden spielen. Es Nein, aber nicht. ich meine nicht, aber dass du halt drin bist, das was wir eben angesprochen haben, dass du halt, dass du einfach, es, wenn zwei gleich gute Spieler gegeneinander ja. spielen, die prinzipiell das gleich, genau gleiche Skill Level haben, ja. und der eine hockt sich fünf Stunden an den PC und spielt und dann kommt nach fünf Stunden der andere dazu, hat der keine Chance gegen den, der schon fünf Stunden gespielt hat
1: doch aber es aber nicht ist, wenn
0: der aber nein weil der halt einfach schon so krass drin ist am, am Anfang wird der der schon viel gespielt hat absolut immer gewinnen das wird dann natürlich gleich wird sich dann ein bisschen anpassen wenn der andere reinkommt aber wenn ich fünf Stunden lang äh, COD spiele und wir relativ gleich gut sind und ich schon voll drin bin und es richtig am laufen ist oder wenn ich mit Janis Battlefield spiele und er schon vier Stunden im Game ist und richtig drin ist und ich dazukomme wird er auf jeden Fall besser sein als ich
1: aber es geht halt darum dass du im Durchschnitt solltest du eigentlich ungefähr 50% ja, der ja. Spiele gewinnen, ja? Ja, weil ja. du kannst ja nicht mehr. Deswegen geht es halt darum, dass du so viel Zeit investierst, dass du aus Glück die 50% überschreitest und mehr gewinnst als du verlierst. Und das kannst du halt eigentlich aus dem Spielprinzip nicht machen, außer wenn du extrem Glück hast und Zeit investierst. Ja. ja, eben. Gut, das Glück kommt mit der Zeit
0: in dem Fall. Ne? Ja. Also von daher und wenn du dann, ich weiß gar nicht, in, COD, äh, in, in, in CSGO bleiben aber auch die Teams, oder? Wie? Also wenn du in die Lobby joinst, also, ja, ja. dann du wirst nicht wie in's, in den neuen nee. CODs immer nach jeder Runde in eine neue Lobby geworfen? Nee. also, ja, also doch, COD's ja, aber e Absturz. das
2: ganze Spiel dann. Ja, also meine, du spielst das Spiel schon zusammen, also du gehst in die Lobby rein, und bei Lois ist das so, du gehst in die Lobby rein, du bist mit Leuten zusammengecued, ja, dann kriegst jeder mit seiner Rolle zugewiesen, die auf einmal variiert und so, dann Ach, ich. werden Champions gebannt und wenn du dann ins Spiel gehst, dann
0: spielst du mit den Leuten, zu Ende. Ja. Wenn das ich Spiel vorbei ist,
2: dann ist vorbei, dann tuchst du mit
0: anderen Leuten wieder rein. Ich verstehe auch nicht, warum man als Entwickler sowas wie SBMN reinmacht, also es gäbe Matchmaking, weil es machen wir schon so viele Spiele so gut vor, wie man es so leicht balancen kann. Man macht einfach einen Rank-Modus rein und einfach einen Non-Rank. Und dann kannst du in Non-Rank ist halt
1: SBMN, ist aus also du, du kommst halt zufällig gegen irgendwelche Leute. Aber es funktioniert ja nicht. Dann hast du einen, zum Beispiel in Cisco, einen Global League, also den höchsten Rang. Ist doch egal. Du spielst gegen Silber und ja, der Silber hat erstmal verstanden, wie die Map funktioniert. Ist doch egal, dann
0: kann, er ja, dann kann er ja in, in, in Rank kommt aber er ja auch gegen Schlechte. Aber guck mal, wenn du, wenn du Kacke also du kriegst, bist, also wenn du Kacke bist, wenn du anfängst mit dem Spiel ja. und gehst in Ranked, kommst du auch gegen Leute, die es gar nicht drauf haben. Ja, aber
1: wenn du dann in gehst. Jo, geht ja halt darum, ja, dass es der Rhein nicht hoch geht, aber du kommst ja, immer noch mit deinem ähm, Offline... Also ja, man kann
0: so Skill-Based Matchmaking kann man ja machen. Ja. Dass man halt sagt, also dass jemand mit einer 8er KD nicht gegen einen mit einer 0,5er KD kommt. Das hat ja nichts mit Skill-Based Matchmaking genau. zu tun, das ist ja einfach nur normales Balancing. Dass man vielleicht sagt, okay, ähm, jetzt dass so ungefähr man das so in drei Spielerkategorien einteilt halt. so die, die halt nicht gut sind, die, die okay sind und die, die krass sind dass die nicht gegeneinander kommen Ja, genau. So. das würde ja vollkommen reichen und man lernt einfach mehr, wenn
1: man gegen bessere Spieler spielt, aber das, das war schon cool. immer so aber zum Beispiel in Cisco ist es, in Cisco hast du halt wirklich die maximale du versuchst aus allen Elementen auch von deinen ähm, Ansicht am Bildschirm alles rauszuholen, weil es geht halt wirklich um minimale ja, Sachen. Ich weiß, aber und wenn ich du, finde du dann halt jemanden hast, der wirklich gut ist, richtig krass gut ist und gegen einen. Ja, Spiel aber das der passiert dir mal und das Kälte ist halt das Problem ist.
0: an COD in den neuen. Du kommst, du kannst das Spiel nicht mehr aus Spaß spielen. Es geht nicht, weil du in jeder Runde gegen bessere oder gleich kommst. Das heißt, du musst jede Runde komplett reinschwitzen, um irgendwas leisten zu können. So, es ist halt einfach ein Fakt. Die Idee da hinten dran kann anders sein oder vielleicht haben die sich das anders vorgestellt, aber so ist es halt. Wenn du das Spiel spielst und du denkst dir so, jo, komm, ich spiele heute Abend mal eine Runde auf entspannt, das geht nicht. Du kriegst einfach immer voll einen drauf. Du musst Vollgas geben, jede Runde komplett rein, try and Bestes geben, um irgendwas zu machen. Und klar macht das irgendwo auch Spaß, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Weil du genau weißt, yo, wenn ich jetzt nicht alles gebe, kriege ich wieder böse auf die Fresse. Und das war ja vollkommen okay damals. Es gab Runden, da hast du voll auf die Fresse bekommen, es gab Runden, da warst du einfach besser und es gab Runden, die waren okay. In den Runden, wo du halt nicht gut warst, wo die anderen halt besser waren als du, hast du vielleicht mal, bist du mal 2 zu 10 gegangen, aber dann bist du vielleicht in der nächsten Runde 5 zu 10 gegangen und dachtest so, oh nice, jetzt war ich besser. Und dann in der nächsten Runde bist du 6 zu 10 gegangen und dann irgendwann standest du 10 zu 10 und irgendwann standest du und vielleicht wenn auch... wenn du komplett zerstört wirst, kannst du halt einfach rausgehen. COD. Ja, das war aber ja voll okay. Spiel verlassen. Und guck mal, jeder von uns, wir haben ja alle mit den frühen CODs angefangen, wo es keins geben mit Ranker. Ja, natürlich haben wir auch auf die Fresse bekommen, war ja klar, aber da hat man halt gelernt. Das war man ist nicht in das Spiel reingegangen und hat gesagt, so, ich spiele jetzt ja zum ersten Mal in meinem Leben COD. Ich hatte in Black Ops 3 eine 0-4er-KD. Das ist so schlecht. Es war, Aber das war das erste COD, was ich gespielt habe. Ich habe jede Runde, war ich halt nicht gut. Und jetzt habe ich in COD... über jeden Kill bekommen, Ja, und jetzt ja. habe ich... Ja, ich habe... Wenn ich in der Runde... Ich habe drei Kills in der Runde gemacht, dann stand ich halt 3,15. So, das war halt... Klar, man haben sich darüber lustig gemacht, aber ich habe mich halt gesagt, so Jungs, drei Kills. Und in der nächsten Runde waren es schon fünf Kills. Also Jungs, fünf Kills. Jetzt habe ich auch nur zwei AKD und COD oder eine 1,8er. So, und gehe auch jede Runde halt, mache viel mehr Kills, als ich sterbe. So, deshalb... Aber das dieses ganze System von den, von den Spieleentwicklern, dass man, es geht halt heute, es geht nur noch darum, Geld zu verdienen. Muss natürlich. man einfach ganz ehrlich sagen, die COD-Entwickler wollen nur noch Geld verdienen, weil Leute, die wollen, die wollen, dass immer mehr Leute das Spiel kaufen und immer mehr Leute das, dafür Geld ausgeben und die Leute, die dafür Geld ausgeben, die dürfen natürlich nicht äh, dann von guten Spielern ähm, drauf einen drauf bekommen, weil die sich das Spiel ja sowieso immer kaufen, weißt du, weil die ja seit Jahren COD spielen und das ist halt, finde ich, das Problem. Dass es das nicht gute mehr darum geht, gute Spiele zu machen, sondern aus dem, was man macht, einfach das meiste Geld rauszuholen. Ja,
1: natürlich gibt es in CSGO, CSGO ist besonders... Bekannt, also mit COD,
0: das ist, das, ich nehme jetzt COD dafür als krasses ja, Beispiel, klar. weil das halt das Paradebeispiel dafür ist, schlechte Spiele zu machen, einfach nur im dem Hintergrund Geld rauszuholen. Natürlich. So FIFA ist nichts anderes, aber FIFA hat halt nicht so diesen Drang, oder FIFA hat nicht so diese den Spieler abzuzocken. Nein, so doch, doch. Ja, Geld drauf das sowieso, zu machen. Aber bei, bei FIFA aber ist es FIFA, hat, Blattler FIFA Blattler macht nicht. leichter ein gutes Spiel als COD. Was weiß ich meinen? Weil ja. in FIFA was muss FIFA großartig für Gameplay <lacht> es kommt ja, jedes sein? Das funktioniert Spiel es trotzdem ja, es nicht funktioniert richtig. trotzdem nicht. Aber ihr wisst, was ich meine so. In COD ist das halt was ganz anderes. Und ja. dem ist es halt egal, weil die halt den Namen haben. Und CSGO
1: macht zum Beispiel... Wenn, den das neue,
0: wenn Vanguard jetzt das neue COD kein COD wäre, sondern einfach nur irgendein Ballerspiel, würde sich niemand kaufen. Ja. Ich meine, jetzt ist es sogar gar nicht mehr so schlecht wie am Anfang, aber trotzdem. So,
1: so ja, so. Ist immer, immer so. aber CSGO macht zum Beispiel am meisten Geld über die ganzen Ingame-Sachen, die man sich da kaufen kann. Das ist ja. ein richtig großes Gambling-Problem, dass man sich Kisten kaufen kann, wo Items, also so Gegenstände, die man im Spiel... Das kann rauskommen, genauso wie bei FIFA, die Spieler und in Cisco ist es halt wirklich komplett Casino.
0: Gut, in, ich wollte sagen, in FIFA hast du ja, du steckst ja das nur ist Geld rein. Ja aber das auch Nein, ja, aber in ja, FIFA, das ist, das ist, das ist deswegen ist CSGO ja wirklich ein Casino, weil du kannst ja in FIFA steckst du Geld rein, kriegst aber nie wieder das Geld raus. Das ist halt auch kein Vorteil durch dieses Skins. Nee. Es sieht halt nur anders aus. Es ist aus. halt einfach nur, das ist halt wirklich ein Casino, so du gibst Geld aus, echtes und holst hast echtes Geld Chance, wieder raus. mehr zu machen? Kann. Richtig.
1: Genau, und Cisco du halt dann Skins, die echt Geld 100.000 Euro wert sind oder teilweise nicht verkauft das werden, aber auf eine Million Euro geschätzt werden. Das ist halt einfach krank, wie viel du in den Geld Ja, ich glaube, Spiel der teuerste
0: Skin, der mal verkauft wurde, war irgendwie so 500.000 Dollar oder so, oder 250.000. Es gibt da so eine, in, es gibt so eine Liste. Ein teuerste Ding habe ich mir mal
1: angeguckt. Es war in so einem komischen Spiel, das relativ alt ist, da kann man sich irgendwie Planeten kaufen. Der Planet wurde für 8 Millionen irgendwie verkauft als irgendwie auch unrealistisch. CSGO ist dann eher realistisch, weil es da auch verschiedene Seltenheitsgegenstände ja, gibt. aber das sind ja auch so, das sind ja auch so Sachen,
0: ähm, das sind, das sind ja nur so Ausnahmen. Das kannst du ja nicht als. Das, das sind halt ja. irgendwelche Geisteskranken, die halt einfach viel zu genau. so viel genau. Geld ich haben und sich denken weiß, so, let's go. Die halt Sammler. Die halt nicht. fame das, Da geht's auch. Da ich wollte erstens ja. Sammler und Leute, die halt auch. Was glaubst du, wenn jetzt jemand sich für 600.000 Euro ein CS:GO Knife kauft? Das kriegt die komplette Gaming-Community kriegt das mit?
1: Ja, aber dann steht äh, die meisten sind immer privat. Es hat über jeder will das Knife haben oder angucken oder sowas. Ich wollte gerade sagen, dann ist halt,
0: dann hast du halt ultimativen Hype damit genauso ja. wie diese ganzen YouTuber, die Geld für Skins ausgeben. Die kaufen sich vielleicht einen Skin für 5000 Euro, aber dafür gibt es dann so viele Leute, die den Skin sich mal angucken wollen. Ja. Dann kriegt er so viele Klicks auf seine Videos und holt das Geld wieder rein. So funktioniert das bei denen. Ja. Ja, oder wenn du ein als ein YouTuber oder?
2: dann mit, mit bestimmten Gambling-Seiten halt auch Kooperationen also Genau, so. ja. Die kriegen ja, dann ja, halt mal 100 wenn Kisten. Wenn man über meinen Link reingeht, kriegt ihr ja sonst so viele Zinsen und, ja und so, ja. so viele. Ja, so und und sonst dafür sonst kriegen sie dann halt keine
0: Ahnung, entweder Geld oder halt Kisten, um sich dann, oder teilweise wahrscheinlich sogar Direkt-Skins, die kriegen wahrscheinlich auch sogar Direkt Skins einfach schon. Einfach zum zeigen. so yo, guck mal hier, diese Skins gibt es jetzt bei der und der Seite, in denen den Kisten Sieht voll nice aus, die Kiste kostet 20 Euro, aber die Wahrscheinlichkeit ist, wenn ihr, mein, äh, wenn ihr meinen Rabattcode einkriegt, äh, kriegt ihr eine Kiste umsonst, so was halt alles. Ja, das
1: war für so ein richtig großes Gambling-Problem in Cisco, das hat jetzt relativ aufgehört, aber trotzdem, wie, wie viele Kisten jetzt einfach rausgehauen werden, also in Game kisten dann direkt, die wirklich Leute sich in tausendfach pro Tag kaufen, ich kann das auch kurz mal nachgucken, wie viel, aber es ist mega krass, wie viel Geld für solche Kisten ausgegeben wird. Ja, ich meine, du musst mal gucken, wenn du das über den
2: Steam-Market machst, der Steam-Market behält ja an sich immer noch ein bisschen ein paar Prozent
1: oder 12 Prozent, so, glaube ich, von dem,
2: was der Erlös quasi ist, behält der, der Market für sich, also ich meine, Steam ist ja jetzt von Valve gemacht und Valve hat ja insofern auch das Studio, was CS:GO gemacht hat, gekauft. Also das gehört quasi zusammen. Und ähm, insofern, weil CS:GO mittlerweile ja auch kostenlos ist, die, die, die Einnahmen über die Skins und sowas, das ist einfach ein Witz, was dabei rumkommt. Das Ist genauso bei LOL. Also LOL, das Spiel an ja. sich und ist ja ist GTA auch. Das ist ja auch. Was, was gab ja, ja, ja bei LOL ja genau. an sich gratis. Du kannst das Spiel spielen, ja. ohne einen einzigen Cent dafür theoretisch auszugeben. Ja. Macht halt niemand. Du kannst dir dann die Skins kaufen, ne, wo dein Charakter, den du halt am liebsten spielst, dann schöner aussieht oder sowas. Ne, das ist natürlich was. Es gibt dann leider halt auch ein paar Skins, die halt äh, bessere Animationen, sage ich mal, haben. Wo halt vielleicht eine Fähigkeit, die an sich halt eine Handbreite ist oder sowas, halt nur ein Fingerbreite ist, aber trotzdem die Hitbox von der Hand hat. Weißt du, also Sachen, die halt schwerer zu dodgen sind oder sowas, das gibt es natürlich auch. Ähm, aber all das Geld, was mit, mit den Skins oder mit anderen, mit Fanartikeln oder sowas da eingenommen wird, ich meine, das gibt von den Pro-Teams ja
0: auch im Endeffekt. Ja, ja. Wenn du dir Jersey davon holst, ja, bestes Beispiel geht, ist Ja, Fortnite. bestes ja. Beispiel ist ja Fortnite für in game das ist ja, ja Absurd, was die da an haben da ja Milliarden haben, die ja damit ja rausgeholt ja. aus einem Spiel.
3: Ja, also ich sage mal so, in FIFA ist es noch ein bisschen krasser, ja. weil man sich das theoretisch anschauen kann, wie viel die wirklich verdienen. Äh, zum Beispiel diese Packs, zum Beispiel am Black Friday waren jetzt, Das gibt so diese Lightning-Rounds heißt es, das heißt so eine Stunde und dann kommen so und so viele Packs in den Shop, und du musst dich beeilen, weil sonst gibt es keine mehr oder so. Und dann gibt es zum Beispiel dieses ultimative Set, wo die Wahrscheinlichkeit angeblich am höchsten ist, einen guten Spieler quasi zu ziehen, ja, der, viel, der viel, ne? viel wert ist. Und so ein Pack kostet umgerechnet 25 Euro. Und die hatten halt so 300.000 Stück in den Shop gepackt.
0: Die sind wahrscheinlich nach Aber halt weg.
3: auf jeder Konsole, also auf Xbox, PC und Playstation. Also,
0: also insgesamt 900.000 oder wie? Oder 300.000 ja. für alle? Nee, nee, also dann auf jeder Plattform 300.000. Okay, ja.
3: Und eins kostet 25 Euro, das heißt, die haben, wenn alle weggegangen sind, also ich glaube PlayStation 100% alle weg nach 10 Minuten oder so. Das Bei PC glaube ich jetzt nicht, Xbox weiß ich nicht. Aber also es wären theoretisch 7,5 Millionen halt pro Plattform in 10, 10, Minuten. 10 Minuten oder sowas. <lacht> sowas kommt dann halt dreimal am Tag oder so. Also, das, das ist so gottlos. Ich sehe gerade
1: auch in CSGO, auf dem, auf dem Markt werden Kisten pro Sekunde zwei verkauft von einer Kiste und es gibt irgendwie zig Kisten oder Sachen, die man aufmachen kann und am Tag wird von einer Kiste ungefähr 3.500 Was kostet eine Euro. Kiste? Eine also Kiste kostet relativ wenig, aber wenn die aufgemacht wird, kostet der Schlüssel 2,50 Euro dazu. Also eine Kiste kostet es gibt auch fast gar so nichts
3: spezielle Kisten, die älter sind, die du nur ab und zu mal bekommst, die kosten dann, dann 10 dann höher, Euro oder genau, ja. Ja. Weil die Skins, die du daraus ziehen kannst, sind irgendwie teurer oder, so. oder selten. Ja, gut Angebot, Nachfrage
2: halt. Ne? Es gibt ja. weniger Kisten, die Skins davon sind weniger vorhanden und dann werden Skins halt teurer, vor
0: allem wenn die halt schön aussehen. Ja, ja nee, klar. Da gibt es schon einiges. Gut, ich würde sagen, wir sind dann jetzt auch am Ende angekommen von unserem Podcast. Hier zum Thema E-Sport und generell halt zu dem zu den ganzen Spielen, wie die sich aufbauen und wie die halt quasi in diesem Kompetitiven klarkommen. Äh, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Jo, safe. auf jeden Fall. Ja, und äh, ja, wir sehen wir uns schauen,
3: dann falls noch mal irgendwie sowas zu ja. kommt.
0: Ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ne? Ciao Jungs. Tschüss.